0: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers, comment vous allez aujourd'hui Salut, salut.
1: Bah, ça va
0: et toi allez, Salut, Ouais, ça va super, alors au programme de ce podcast, retour sur les dernières actualités du moment, notamment avec le dernier patch de Elden Ring, mais aussi avec les dernières actus concernant le conflit Microsoft-Sony suite au rachat d'Activision Blizzard, puis place au débat avec Wolong Fallen Dynasty, développé par T-Ninja, alors c'est un jeu d'action euh, RPG qui prend place dans la mythologie chinoise et qui a également fait largement parler de lui sur les réseaux avec sa démo plutôt punitive mais vous verrez, il fallait vraiment pas s'arrêter à ça on va traiter un peu tout ça dans la seconde partie de ce podcast et pour terminer, cette fois-ci, pas de questions débat puisqu'on voudrait mettre en avant un indé français qui nous a séduit au sein de la guerre des gamers on vous parlera de The Rake. Alors, c'est un visual novel développé par le studio The Pixel qui explore les sentiments humains euh, allez, on passe tout de suite à l'actu mitraillé C'est l'heure de l'actu mitraillé <rire> On commence tout de suite cette actu mitraillé avec le Gauthier de 2022, Elden Ring, qui vient de sortir son patch 1.9, un patch qui comprend les corrections de nombreux bugs, mais surtout, et surtout, c'était attendu l'arrivée du ray tracing sur PC, PS5 et Xbox Series X. Alors, Jalma, est-ce que tu peux parler un peu de ces nouvelles fonctionnalités apportées au jeu
1: Ouais, alors le ray tracing, on va rapidement revenir sur ce qu'est ce qu cette technologie, je pense que vous la connaissez. En fait, ça va permettre d'améliorer le rendu d'un jeu, c'est-à-dire améliorer le réalisme d'un jeu. Euh, ça va par exemple améliorer le rendu des ombres, simuler divers éclairages, etc. Enfin, ça va, ça va vraiment être euh, acté sur du réalisme. Alors, je me suis dit... Vous savez, on a fait un live et souvent dans les lives, Fred nous fait sa petite geek story. Et je me suis dit, mais pourquoi dans les podcasts, j'aurais pas ma petite geek story, Jalma Donc je vais juste vous poser <rire> deux questions, on va savoir si vous savez. Alors, c'est Nvidia qui a introduit le ray tracing avec l'architecture la, Turing pour le grand public. Mais à votre avis, c'était en quelle année Waouh! Wow. <rire>
2: la, la génération, c'est avec la génération des 2000, des GeForce 2000, mais par contre. Alors, c'est
1: arrivé en 2018. Ah, dit 2016. 2018. voilà. 2018, c'est Nvidia qui est premiers premier euh, à proposer le ray tracing aux joueurs. Alors, ça demande quand même des cartes graphiques assez solides. Et ensuite, son concurrent euh, a proposé également cette technologies. Deuxième et dernière question quel est le jeu qui actuellement euh, utilise le plus le ray tracing il y a un jeu, apparemment euh, Mido, qui utilise plus le ray tracing que d'autres jeux. À votre avis, c'est lequel Est-ce que c'est est un jeu qu'on va faire un podcast ou pas Pas encore. Cyberpunk. Et c'est Cyberpunk, punk. Just. Tu viens de gagner un resto. Bravo
2: la, la... Elle a gagné pour l'ensemble. Les... Est-ce que ça fait deux restos ou pas voilà.
1: Donc c'est effectivement Cyberpunk qui, qui, qui exploite le mieux cette technologie. Et je pense que French tu l'as utilisé quand y avait joué et tu t'es rendu compte de l'aperçu finalement quoi.
2: Et, et bien non pas du tout parce que je n'avais pas une machine qui me permettait de faire du ray tracing à l'époque. Eh bien c'est dommage.
1: Voilà. On va voir très prochainement avec
3: le DLC qui sort. Euh,
0: du coup Elden Ring c'est un jeu hein, pour ceux qui l'ont manqué qu'on avait traité en podcast l'année dernière. Je vous invite à aller le redécouvrir si vous le souhaitez. Euh, il nous avait bien tous possédé. Je me souviens on était vraiment dans une une période où on était complètement matrixé par Elden Ring. Euh, French, toi, t'en es où depuis Est-ce que tu l'as relancé
2: Ouais, ouais. Bah, de toute façon, les, les fidèles auditeurs le savent. Hein. J'avais déjà dit à l'époque. Moi, c'est un jeu sur lequel je j'en coupais, je divisais par deux mes nuits pour pouvoir y jouer. Donc, c'est quand même pas rien. Hein. Euh, non, je l'ai pas encore relancé. Je l'ai pas encore relancé. À l'époque, j'avais fi, j'avais euh, fini le, le, la partie principale, donc j'avais vu euh, une fin. Mais euh, voilà, moi, pour, moi en fait, maintenant quand je vais le relancer, j'attends surtout en fait le, le DLC, le DLC que nous attendons tous, c'est-à-dire... Qui a été annoncé, la... ouais mmh l'ombre de l'arbre monde qui doit sortir quelque part cette année, on ne sait pas encore quand. Et euh, à mon avis, c'est à ce moment-là que je vais le relancer et je vais y passer encore Pff, des dizaines et des dizaines d'heures. J'ai tellement à... ouais, Moi,
1: j'aimerais toucher un mot sur ce jeu quand même, parce qu'il avait quand même euh... enfin, une avancée avec son monde ouvert. En fait, c'est vrai qu'en ce moment, on joue à Wolong, on se rend compte que pour monter le niveau du personnage, euh, il faut sans arrêt se retaper des, des zones couloirs. Et, et si on prend en comparaison Elden Ring, c'est là où Elden Ring a, a quand même révolutionné le genre. C'est-à-dire que ce monde ouvert, proposer de pexer, enfin de faire monter le niveau de ton personnage tout en découvrant sans arrêt des zones inédites en fait. Et c'est là qu'on se rend compte de la grandeur de ce jeu et de ce qu'il a apporté qu on va, quand on va retourner sur des classiques comme Molong en fait, où là on se retrouve dans des zones couloirs ou que quand on n'a pas le niveau un boss on va devoir se retaper les mêmes mobs dans ces mêmes mobs couloirs et Elden Ring avait eu cette astuce là bah, c'est en fait, dur de quoi.
0: passer euh, après Elden Ring, hein, euh, parce que as, tu perds complètement la liberté d'exploration qu'il proposait, et même au niveau de l'univers, tout simplement, on était sur un univers qui était totalement magique, les ambiances étaient dingues, tout ce qu'on qu visitait, je me souviens de Cali, tout ça, c'était vraiment un côté des lieux très magnifiques niveau, là où, en, en fait. En réalité, c'était ça, et c'est
3: voilà. quelque chose qu'on peut en parler mais c'est quelque chose qu'on retrouve pas, dans, pas partout dans les jeux, et notamment dans Wolong.
1: Mais ce qui est important de rappeler, c'est qu'en fait, Elden Ring est l'exception et que finalement, le principe, ça reste des jeux comme Molong, comme Nioh, comme les Dark Souls, qui sont des jeux plutôt couloirs. Et pour l'instant, Elden Ring fait partie de l'exception, mais je pense que ce genre-là va évoluer aussi sur un monde ouvert et qu'Elden Ring est enfin, les prémices d'une nouveauté de ce qui va suivre.
0: Après, après, on avait traité également St Steel Rising euh, l'année dernière, euh, qui est un Souls-like également. On, était quand même, on avait quand même aussi un peu plus de liberté d'exploration euh, dans ce jeu-là. On a Lies of Pi qui arrive là, cette année, qui je pense va être aussi un peu plus ouvert que Wolong.
3: Tu l'attends, que... celui-là. Hein.
0: Ah, Je l'attends avec impatience, ouais. Mais bon, on s'écarte du sujet, mais Wolong, on va en parler juste après, de toute façon. Hein, c'est le, le sujet de ce podcast. Donc, pour le moment, j'aimerais qu'on vienne un petit peu à, à la deuxième actu, c'est l'affaire Microsoft-Sony, hein, qui qui cesse de faire parler depuis des mois euh, sur les réseaux. Alors avant tout, euh, euh, on a une dernière news dessus, mais avant qu'on en parle, pour ceux qui n'ont pas suivi, est-ce que tu veux bien faire un, un point rapide, Nao, sur le rachat euh, euh, d'Activision par Microsoft
3: Oui, yes, parce que c'est donc bah, pour rappel, du coup, Microsoft a annoncé le rachat record d'Activision Blizzard le 18 janvier 2022, donc avec une somme annoncée à 68,7 milliards de dollars, c'est non, il s'agit tout autant du rachat le plus important de l'histoire du jeu vidéo, mais également de Microsoft. Depuis, euh, la firme mène une bataille juridique et politique pour faire valider le rachat par les autorités dans le monde entier. Euh, donc si c'est la franchise euh, Call of Duty euh, qui s'est vite retrouvée au milieu des discussions, Microsoft, rappelons-le, rachète aussi des très grosses licences cultes cool, comme World of Warcraft, Diablo, Starcraft, euh, Crash Bandicoot aussi, euh, Spiro, Overwatch euh, et rappelons aussi qu'ils ont King donc ça a la, la licence Candy Crush enfin bref, avec ce rachat, Microsoft gagnerait donc de la force à la fois sur le marché mobile mais également euh, ça relancerait beaucoup euh, sur le marché des consoles avec le rachat de Call of toutes les régions où opère euh, du coup euh, Activision, euh, la firme elle doit faire autoriser le rachat en gros c'est pour vérifier qu'avec ce rachat, le marché ne sera pas déstabilisé à court, moyen et long terme.
1: La libre concurrence, oui.
3: Tout à fait. Et euh, les autorités doivent être garantes du coup d'un marché qui reste concurrentiel pour profiter aux consommateurs. Et par exemple, euh, pour introduire tout ça, au mois d'octobre, au Royaume-Uni, 50% des ventes des jeux de Call of Duty Modern Warfare 2 se faisaient sur PlayStation, contre 33% sur Xbox. Forcément, Sony a peur et veut mettre des bâtons dans les roues à Microsoft. Et je pense que... Je pense que j'ai plutôt bien résumé la chose. Euh, il va y avoir pas mal de discussions et, et d'affront. Justement, des discussions,
0: euh... il y en a. Et en février, il y avait la CMA qui se disait donc opposée à ce rachat, en argumentant hein, autour du fait que cette fusion rendrait Microsoft trop puissante dans le domaine du cloud et étoufferait la concurrence. French, qu'est-ce qu'on doit comprendre avec ce nouveau communiqué qui tend vers l'approbation de ce rachat Donc, Quels ont été les derniers éléments apportés par Microsoft
2: et oui, c'est là tout le, tout le sel de la situation. Et pour compléter ce que dit euh, Nao, la CMA, donc, c'est l'autorité de la concurrence euh, en Angleterre, elle a rejeté, là, il y a quelques jours, deux, trois jours, elle a rejeté l'un des plus gros arguments de Sony dans l'affaire Microsoft Activision. C'est-à-dire que la CMA estime maintenant que le rachat de Activision par Microsoft, ce n'est plus un danger pour la concurrence. Alors, c'est un nouvel avis, et un avis qui est provisoire encore à ce stade, hein. il faut quand même le préciser. Alors, COD multiplateforme, euh, en fait, si, si Call of Duty reste multiplateforme, c'est la garantie a priori d'une concurrence équilibrée. Et c'est là tout l'enjeu pour Sony, Sony qui veut garder Call of Duty, pour les ventes qui viennent d'être euh, expliquées par Nao. Donc il y, y a un enjeu qui est capital, capital, capital pour, euh, pour euh, l'univers PlayStation. La CMA, néanmoins, doit encore se prononcer sur quelque chose, la question du cloud. Parce que euh, la CMA dit Bon, Call of Duty, c'est cool. C'est ouvert à la concurrence, pas de soucis. C'est la... ouvert à
0: la concurrence pendant une dizaine d'années hein, uniquement. Après, ils ont dit qu'ils ont qu'à se débrouiller pour développer leur propre Call of. Hein. Après, ça, ça, oui, compliqué
3: quand même sur ces échanges-là. Parce qu'en vrai, si tu regardes, Microsoft vient. Enfin, pas Microsoft, mais euh, la licence de Call of vient de, de re un contrat justement pour relancer euh, les jeux sur euh, les consoles Nintendo. Donc, je, je suis pas vraiment sûr. Que...
0: Une, clause, une clause de 10 ans, et ils ont dit que par la suite, 10 ans, c'est largement assez long pour développer quelque chose qui est assez fort. Oui, confiance.
2: ça bah, A priori, ça se tient. Il reste tout de même encore le sujet du, du cloud, puisque c'est quand même l'un des enjeux probablement des 10 ans, 15, 20 ans à, prochains à venir, c'est-à-dire de pouvoir jouer à distance, comme ce que Microsoft propose également dans l'environnement Xbox. Alors, ça, c'est pas encore tranché et la CMA doit rendre son rapport final le 26 avril, donc affaire à suivre.
0: Ouais, c'est vrai qu'ils sont toujours inquiets hein, concernant euh, cette position euh, que Microsoft aura sur la, la dominance un peu déloyale sur le cloud, donc c'est vraiment pas ça qui remet leur, euh, leur avis en question. Euh... Jalma, est-ce que tu qu'est-ce que tu penses toi de, de cette guerre un peu là des exclusivités qui, qui,
1: qui, fait, euh, Alors, qui fait rage dans le milieu du jeu vidéo? Alors avant de répondre à la question, je vais revenir aussi sur une affaire toujours liée à Microsoft Sony. Euh, aux états Unis, Microsoft a fait une demande en justice pour que Sony dévoile les prochaines exclusivités qui vont sortir euh, pour prouver en fait que malgré le rachat euh, Sony s'en sortira. Alors je sais que Sony est en train de se battre avec ses avocats actuellement pour empêcher que les futures activités sur quoi il travaille euh, euh, soient dévoilées, parce que j'imagine que là ça mettrait Sony un peu dans le caca, comme on va dire, dans le, dans le milieu, quoi. Après moi ce que je pense de cette guerre des exclusivités, euh, là on a l'impression d'être face à la guerre des consoles encore, j'ai l'impression qu'on s'en serait sorti puis pas du tout, c'est vraiment la guerre entre PlayStation et Xbox ou, ou les PS6. Tu connais mes positions sur les exclusivités, c est, c est, moi j'ai tendance à penser que j'aimerais bien pouvoir jouer à n'importe quel jeu avec le même support. Et c'est toujours le même problème actuellement, si on veut jouer à tous les jeux qui nous intéressent, il nous faut une PS5, Éventuellement, un PC. Ah, c'est vrai que c'est chiant parce
0: que par exemple, quand on compare, en fait, c'est rachat. Moi, j'avais joué à Hellblade à la base. Euh, voilà. Oui, El Blade à la il base sur, Microsoft. Sur, sur PlayStation. Maintenant, suite au rachat, on l'a plus. Ça va être une exclusivité sur, euh, Microsoft. Et, et exa chiant.
1: Exactement. Donc, en fait, en gros, il te faut, il te faut une PlayStation pour pouvoir jouer aux, aux très bonnes exclus, exclus euh, de Sony. Il te faut soit un PC, soit un Xbox. Et en plus, on va pas oublier les Nintendo parce que là, on n'en parle pas. Mais si tu veux jouer aux exclusivités Nintendo, il te faut une Nintendo Switch actuellement. Et moi, ça m'embête vis-à-vis de nous, les, les, les consommateurs, parce que ça te demande quand même un. un certains coûts finalement et voilà et bon de toute façon ça, ça se retrouve par partout pour les plateformes de séries télé les plateformes de streaming c'est pareil maintenant tu veux regarder des séries il faut dix, plusieurs plateformes différentes etc donc c'est vraiment nous qui sommes un peu pris au piège de tout ça quoi euh, maintenant ce qu'on attend quand même de Microsoft aussi on va se le dire alors là vous allez dire je prends un peu le parti de Sony on attend des bonnes exclus de Microsoft hein, ceci dit parce que c'est bien vieux de faire la guerre mais moi j'attends de voir ce qu'ils nous proposent parce que pour l'instant cette année à part Rush on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent hein, en termes de grosses exclus qu'ont marqué les joueurs hein. euh, vous,
0: bah, il, va avoir, il va y avoir Starfield il y Ouais. Est-ce qu'il
1: sortira en 2023 Starfield
2: J'attends fort oh, maintenant. Oui, Force des reports, oui. attends, je regarde dans la boule de cristal. Oui, ça sent... Microsoft <rire> ne
3: cherche pas à sortir des exclus. Hein. Ils s'en fichent, Microsoft, oui. de sortir des exclus.
1: Et Mais il n'y a, a pas que les que... euh, ils ont intérêt à sortir aussi des gros exclus pour faire vendre des consoles. C'est la je stratégie de Sony, ça marche très bien. Hein.
3: Oui, je dis pas le contraire, mais ils ont, ils ont une autre stratégie et elle marche, elle marche aussi, hein. je suis désolé, mais quand tu vois que le nombre de joueurs augmente, enfin, le nombre d'utilisateurs du Game Pass augmente, ils ont une stratégie marketing qui est totalement autre. Ils s'en fichent. Alors, je suis pas,
1: qui... pas d'accord avec toi parce que je connais pas mal de joueurs qui, à l'époque, ont acheté une Xbox parce que la, la console de Sony n'était pas disponible et qui était en rupture de stock. Donc, maintenant que la console de Sony est disponible, je suis pas sûr que la stratégie de tout mettre sur le Game Pass soit la meilleure. Certes, le Game Pass c'est intéressant, mais je pense qu'ils ont intérêt à faire des exclus pour que ça se vende aussi une
2: console. Hein. Ouais, mais juste pour ajouter un petit mot là-dessus... Ils sont sur
1: PC aussi, ne l'oublie
2: pas. Oui, parce que oui, c'est une stratégie d'écosystème groupé entre Xbox et PC. C'est vrai que ça, c'est intéressant. Pour nous, c'est extrêmement pour moi, intéressant. Pour nous, c'est intéressant les PC, oui. Pour John et moi, on est contents. Mais euh, la, la stratégie du Game Pass, c'est une stratégie qui est intéressante, parce que d'autres l'ont déjà appliqué par le passé. Hein. Mais c'est d'essayer d'étouffer le marché. Et à un moment donné, si Microsoft... C'est pour ça, moi, pour plein de raisons que je ne suis pas pro Game Pass. En tout cas, que le Game Pass n'est pas une suprématie. Game Pass à court terme, oui, ça nous, ça, nous, ça nous facilite la vie de joueur, mais si le Game Pass devient prédominant, vous allez voir que Microsoft va de toute façon augmenter les tarifs, pour tout un tas de raisons assez évidentes, et que du coup, ils vont s'octroyer tout un tas d'exclusivités aussi, ce qui est jamais bon pour le marché. Donc vivement la concurrence là-dessus, et... Tout comme toi, Jalma, Microsoft, j'attends aussi qu'ils nous sortent des vrais. Et dernière chose, j'ai tendance à être un peu contre le Game Pass parce que ça nous
1: fait des joueurs maintenant qui ne finissent pas leur jeu, qui vont jouer. Euh, qui... oh, Jalma, s'il te plaît, tais-toi, tu viens de te mettre au Game Pass. C'est toi Jalma, s'il bon. te plaît, tu viens de prendre le Game Pass. Qui vont, qui vont jouer deux heures au jeu et en fait, on a des joueurs qui maintenant consomment le vrai. jeu vidéo sans aller jusqu'au ouais. bout d'un jeu. Et je ah, après, un ça, peu ça dommage, permet quoi. aussi
0: de tester le. Oui, en fait, ils vont pas pousser l'expérience du jeu parce que ça. Tester le jeu deux heures en fait. En fait, tu peux jouer deux heures. Par exemple, on avait pris notre dernier podcast, exemple de Atomic tu le joues deux heures, tu vois rien du jeu et c'est vrai fois que tu sors. De 3 à 4 heures de jeu, tu as un beaucoup plus d'intérêt. Et là, et là,
1: pour ta transition de jeu, tu vas kiffer. C'est pour ça qu'à mon avis, Wallong, ils ont mis un boss super dur euh, à la démo parce qu'ils se sont dit de toute façon, les joueurs de Game Pass, ils joueront pas plus d'une heure. Autant mettre un boss hyper dur dès le début, comme ça on est tranquille derrière.
0: Ouais, gros défaut du jeu d'ailleurs, manque d'équilibrage. Allez, c'est parfait, on passe tout de clash du mois. Alors dans ce Clash du mois, vous l'avez compris, un retour sur Wolong Fallen Dynasty. Donc c'est le dernier jeu Dark Fantasy de la team Ninja, le studio de la dernière euh, Nio. ouais. <rire>
1: ouais.
0: Euh, alors c'est le parfait croisement entre Seikiro et Nio. Hein, Wolong c'est un jeu d'Action RPG qui prend place autour de la chute de l'Empire Hand alors que les trois royaumes sont envahis de créatures démoniaques. Alors je ne vais pas en dire plus pour le moment. French, est-ce que tu veux parler? Un peu de l'histoire, même si... <rire>
1: Je me marre déjà. Bah, bon courage, French, parce que moi, j'ai toujours rien compris à l'histoire. La, euh... la
0: mythologie derrière est très intéressante, mais l'histoire est absente. Mais est-ce que tu veux quand même faire un bref récap Avec
2: plaisir. Je me marre déjà aussi parce que... Putain, <rire> la patate chaude. Merci, euh, merci de l'autre. <rire> non, mais en, en fait, c'est compliqué et facile, l'histoire. Donc, on va essayer de ne pas faire un cours d'histoire chinois. Ne partez pas trop vite. Hein. On va essayer de faire simple. Euh, donc l'intrigue, comme tu l'as dit Joss, euh, effectivement, ça prend place dans la période des trois royaumes euh, qui a véritablement existé. Et pour faire simple, c'est une période trouble où en fait il y avait plusieurs pouvoirs qui s'affrontaient dans, dans, dans le cadre d'une lutte de territoire fratricide, un peu à l'image de ce qu'on a connu dans l'histoire de France aussi, euh, dans d'autres époques. Bon, ça c'est pour vous donner un peu le topo. Dans Wolong, dans euh, la, la grande histoire elle est rejointe par la dark fantasy, parce que les chefs guerriers qui, qui, qui s'affrontent dans le jeu, sont en fait tentés par un grand méchant, le taoïste. Ça, tu vois, qui c'est, Jalma je pense, le taoïste Ouais, tout à fait, hey, ouais, hey, hey, grand... hey. Et, et, et voilà, et ce grand méchant, il propose souvent un élixir. L'élixir, qu'est-ce que c'est bah, C'est juste un... Un breuvage surpuissant qui permet de les gouverner tous. C'est rien de très original. En... Et qui permet aussi,
1: je, je précise, d'avoir l'immortalité. C'est important parce qu'en fait, c'est la quête de l'immortalité, en fait. De
2: ce que j'ai compris, après, ça s'arrête <rire> oui, la Oui, de... c'est bien ça. C'est une... <rire> une quête de force et de l'immortalité, tout à fait. Alors, nous, on va jouer à un hein, Wolong. Alors, petit quiz, puisque visiblement, c'est la tendance de ce podcast. Qu'est-ce que ça signifie, Wolong Je vous pose la question. Un guerrier bah, J'en ai aucune idée, je me suis même pas posé la question. Qui
0: revient fait. des morts Vu qu'on est en, vu qu'on reborn j'suis, un j'suis peu. Je suis fier
2: de vous. Vous n'avez pas regardé les notes parce que j'avais mis la réponse dans mes notes. Donc ah. <rire> non, <c 'est> <rire> <simple> <rire> dragon accroupi en chinois, tout simplement. D'accord. Et donc c'est euh, c'est une référence en fait à un, à un héros en devenir en pleine ascension en fait. Quelque, quel... Ah mais d'où
0: d'où en fait ces casques de dragon etc. Euh... Ouais tu peux tu peux voir ça et puis aussi euh, le fait qu'on a plusieurs références. Il y a des références euh, oui, effectivement.
2: Et, et, oui, et aussi, il y a des le références. fait d'incarner un héros anonyme qui soit garçon fille euh, et que tu vas faire grandir au fur et à mesure du jeu hein, quelque part c'est peut-être un petit peu ça aussi. Bon, alors dans le jeu, on aura pour but d'aider nos alliés, toutes les rencontres qu'on va faire au sein du jeu, et on va essayer de libérer le pays de tous les démons rencontrés pour ainsi restaurer l'ordre et la prospérité dans des territoires Chaotique. Bref, ça va être la bagarre et on aime tellement ça.
1: Ouais, si on peut revenir vite fait sur le scénario, effectivement, il a tout résumé. Bon, le scénario, il est anecdotique hein, pour le coup, on n'y comprend rien. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui arrivent en fait à, à chaque fin de niveau. Euh, en plus, les noms, alors il faut se coltiner les noms chinois, moi j'avoue que j'étais perdu. <rire> euh, et c'est vrai que tu as beaucoup de, de personnes qui arrivent en mode je vais t'aider. Alors tu sais pas d'où il vient, ni oui. d'Adam, ni de M. Oui, c'est ça. Tu n'as pas le contexte historique et, euh, et c'est tout en fait. Et tu vas pas chercher plus loin. Et t'as un glossaire mais personne n'est allé lire le glossaire Moi, je, moi je, je, connaissais,
0: je connaissais pas cette mythologie et du coup j'ai dû aller me renseigner déjà sur internet pour la comprendre et en fait l'histoire elle nous passe complètement au-dessus. D'ailleurs même l'univers oui. euh, en fait euh, pourtant elle pourrait, être, elle pourrait être super captivante parce que quand, quand j'ai été voir sur internet euh, la, la mythologie des trois royaumes c'est très intéressant mais là en fait on se perd dans une succession de niveaux et du coup il n'y a pas de lien narratif et comme tu dis on a plein de personnes qui viennent nous aider, aucune explication. Justement, en fait,
3: sur cette narration, euh, comme tu dis, t'as un glossaire et qui plus est, euh, j'ai l'impression de revoir le, le, le glossaire de, de Vampire Sanson, c'est-à-dire que t'as des tonnes et des tonnes de trucs écrits sur les... Ah bah c'est... Réal... Enfin, la réalité, tu veux découvrir qui est le jeune garçon avec qui t'es au départ, et tu commences à ouvrir le glossaire et tu vois qu'il y a écrit 50 lignes dessus, bah t'as pas vraiment envie de les lire et au final, genre, t'as rien qui te pousse à comprendre ta narration, genre, tu... Le, le, les choses t'emmènent à ce que tu avances dans ton histoire sans pour autant la comprendre
2: juste par ton gameplay en fait ce, je qui, est, ce qui est très embêtant pour rebondir sur ce que tu dis c'est que, bon vous le savez, moi j'aime bien quand une histoire va m'impliquer dans quelque chose va me faire vivre en fait une grande aventure euh, même si c'est de manière un peu abstraite comme, euh, comme à Elden Ring mm. où, clairement la narration c'est pas forcément le point fort du jeu mais Ici, vraiment, tu as l'impression d'être embarqué d'un côté à l'autre sur la grande map du jeu, dans des tout petits niveaux, et tu ne comprends rien aux liens qu'ont les personnages et éventuellement à ce qu'ils recherchent. Donc c'est vrai que l'histoire va... Bah Bon,
1: après, ce qui est important de rappeler, c'est que Nio avait déjà ce défaut, donc oui. ça me défend. Dévo... Dé... Enfin, je suis pas surpris des développeurs, en fait, pour le coup, qui qu en fait, est ce oui, défaut-là. Moi, je veux bien quand
0: tu sors un nouveau jeu d'améliorer euh, les. On, les on, est des... on est entièrement
1: d'accord. Moi, 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 ce que je dirais de ce scénario, euh, alors on est d'accord, c'est un jeu chinois, mais c'est vrai que le scénario, c'est ni bon, ni mauvais. Ce
2: qui est terrible là-dessus, c'est que par rapport à Nio, je trouve qu'ils ont fait un gros, gros effort dans les cinématiques, qui sont bien montées, il y a un vrai souffle épique qui s'en dégage. Par contre, on n'est jamais appliqué. Moi, c'est ça qui m'emmerde le plus. Euh,
0: J'aimerais qu'on parle un peu de, de la DA, parce qu'on va pas s'éterniser sur l'histoire. Euh, Nao, est-ce que tu veux en parler rapidement
3: Oui, bien sûr. Donc Malgré mes quelques heures de jeu, de ce que je peux
1: dire, c'est que je suis pas. C'est chose Game Pass, c'est pas, pas surprenant.
3: Non, déjà, <rire> non, 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 ça n'a rien à voir. C'est que euh, je suis pas conquise par le gameplay ou bien la narration, mais je trouve des points positifs à la direction artistique et notamment aux animations. Alors, moi, je euh... noté que du <rire> négatif. <rires> Vas-y. Je... Je... Non, mais les... les animations, ceci dit, elles sont. Bien faites. Par contre. Les animations
0: sont bien faites
3: Oui.
1: Ouais, les combats, ça les... va. Ah, plus, les combats, quand les combats, à les combats Parce ou...
3: que. C'est euh, as... des les animations de déplacement, c'est le mouvement des personnages, etc. Il n'est ouais, ouais. pas, pas mal non. fait du tout. parce que quand tu non, parles est... du,
0: des visages, etc., franchement, ah, c'est figé, il n'y a rien de beau, quoi. Non, non, je ne parle, 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 parle pas du, 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 du rigging des, des,
3: du visage, etc. Ouais. Je parle vraiment euh, des mouvements des personnages, etc. Après le reste comme souvent dans, dans, ce genre, dans ce genre de jeu, et dans ce genre d'univers, je vois du réchauffé. Peut-être parce que je ne pas assez d'intérêt à cet univers, mais les VFX, je les trouve classiques. Euh, je les trouve même pas transcendants. Le sound design, je le trouve répétitif, malgré que euh, j'ai apprécié euh, mettre les voix en chinois pour une immersion plus intéressante. Euh, petit plus, à la limite, peut-être pour la personnalisation du personnage, parce que j'aime ça, mais j'ai rien trouvé de transcendant, même si, à la limite, euh, les environnements... Euh, pouvait être sympa Le level design n'était pas trop dégueu,
0: mais il n'y
3: a rien qui m'a transcendé en fait,
0: là-dedans. Le, le level design, il n'est pas fou du tout, il est hyper linéaire, tu as quelques embranchements euh, par-ci, par-là. juste clair. En fait, la direction compte. artistique, pour moi, elle est sans grand intérêt, et graphiquement parlant, elle n'est pas au niveau d'un jeu de 2023, tout simplement.
1: Non. Ah bah, graphiquement parlant, le jeu aurait pu sortir sur ouais. Atari, on aurait on, on, ah, été oh, pareil, quoi. Ah, non, mais c est c est un... Et en
3: plus, ah. en plus non, de jeu ça, j'y ai joué sur PC, moi, et il était hyper mal au pied.
1: Oui,
2: ça te confirme. Ouais. J -j joué sur PC, ouais,
1: ouais alors 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 ça c'est vrai par contre je vais juste revenir là-dessus euh, moi je l'avais testé aussi la démo sur PC l'optimisation était compliquée du coup moi je l'ai fait sur PS5 par contre sur PS5 il est très très bien optimisé et tant mieux pour ce genre de jeu vu la difficulté de certains mmh. boss on y reviendra euh, mais c'est vrai que graphiquement il a pas trop d'intérêt le pas level tout. design pas tout. Pas. moi j'ai pas deux trois il y a une map qui m'a marqué quand même qui était assez jolie à regarder oui. une map mmh. qui se passe dans des bambous vous verrez avec des lisières de bambou qui est assez jolie mais c'est sûr que graphiquement c'est pas là aussi c'est comme le scénario c'est pas c'est
2: étonnant parce que tu as quand même des, des aspects, des trucs qui sont assez réussis, je trouve. Parce que uh, Joss, ça m'a interpellé là. Tu, tu disais que les visages c'est mal foutu. Ah, je, je suis pas d'accord. Je trouve que les visages, au contraire. En, en fait, camp... je
0: trouve qu'ils sont figés quand quand ils s'expriment voilà. et, et, et ça a ce côté très. L'expression des
2: sentiments et tout ça, ouais. c'est vrai que c'est assez, c'est vieux jeu, c'est vieux jeu. En ouais. revanche, le rendu visuel des visages, moi je les trouve vraiment très très.
0: Bon. Moi, je te parle des animations en fait du
2: visage.
3: Le, le, le rig des personnages, notamment sur le faciès, est pas incroyable. Mais après, c'est plus sur l'heure des combats, etc., où je trouvais ça quand même plus joli. Mais en fait, vu que c'est pas, pas un jeu où tu te rapproches vraiment beaucoup des personnages, peu de fois que je pense qu'ils ont pas préféré passer beaucoup de temps sur le rig le ring des faciès et le dip et autres, ils ont préféré s'attarder sur les
1: combats. Ce qui est important de dire, c'est que les combats, quand même, sont intéressants en termes de level design. Enfin, je veux dire, le, le, les animations des boss, les combats de boss oui. de ton personnage et tout, là, sont intéressants et rythmés. Ça, on voit oui. qu'il y a eu un gros travail là-dessus. Et même au niveau des mobs, ça, il faut quand même le souligner, parce qu'on est en train de les démonter sur la DA. Mais euh, je trouve que, voilà, les combats sont beaux à regarder quand même, pour le ah. coup, et notamment les combats de boss. Hein. C'est peut-être le seul truc hyper grisant du jeu. Hein, et justement,
0: c'est hein. le point fort du jeu. On va passer au gameplay on... tout de suite. C'est vraiment le point fort du jeu. Ça va être son gameplay et les combats, et notamment les combats de boss parce que ce qui se passe entre, pareil, pour moi, il n'y a encore pas trop d'intérêt. Mais quand on arrive au boss, à chaque fois, c'est épique. Jalma, est-ce que tu veux nous faire un... Un rapide récap du gameplay juste pour euh, situer. Ah, es... Alors ra
1: rapide récap, ça va être compliqué. Je vais vous demander de me filer un coup de main si j'oublie des choses parce qu'honnêtement, on, 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 on va on va se dire un truc, c'est que le gameplay est complexe, d'accord. Ouais. Euh, mais on, je pense qu'on là, on va vraiment s'y attarder parce que si on n'en parle pas. En fait, le, le, ga le gameplay
0: il est plutôt riche et il est varié, mais en fait le gameplay tout tient dans la parade et la bonne maîtrise du timing. Ouais, il mais, mais on, plus... on va pas le résumer que il comme ça. Plus hein complexe que ça quoi. Ouais,
1: ouais. Mais on va pas le résumer que comme ça. Alors déjà comment ça se passe. Il y a une particularité sur ce titre par rapport à New c'est que maintenant chaque mob et boss, ils ont un niveau de morale euh, qui apparaît au dessus d'eux, comme notre héros. Ça va nous permettre de savoir en fait si on a le niveau ou non pour les affronter. Alors après, comment nous on va augmenter notre niveau de morale ben, C'est tout simple, il faut battre les ennemis. Euh, par contre, attention, on peut perdre notre niveau de morale si euh, on meurt contre un ennemi, c'est-à-dire qu'on va, va perdre notre niveau de morale, ou si on se prend un ulti de l'ennemi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous prenez un ulti de l'ennemi que vous n'arrivez pas à parer, vous baissez votre niveau de morale. Ensuite... Il euh, y, y a possibilité tout le long de la map de valider notre moral déjà acquis en allant sur des checkpoints qui sont représentés par des petits drapeaux. Hein, donc c'est pour ça que dans chaque map, il va falloir fouiller euh, là où sont les drapeaux pour valider le moral acquis. Ensuite, on va, on va parler vite fait des coups qui sont possibles de faire. Hein, c'est important. Donc vous allez avoir la touche X ou carré en fonction de si vous jouez sur euh, PlayStation ou Xbox pour les coups faibles. Euh, y ou triangle pour les coups forts. A ah, ou X pour sauter. Alors moi je me demande quel est l'intérêt de sauter dans le jeu. Qui et pas pour monter.
0: T'as as de la verticalité et oui, voilà, bon. de, lors de l'infiltration qui d'ailleurs peut te permettre de survoler certains ça. niveaux si tu joues vraiment en infiltration.
1: Oui, c'est vrai, il y a la, la partie infiltration. Alors il y a aussi la touche LB ou L1 qui va permettre de bloquer les coups euh, quand l'ennemi va vous attaquer. Vous allez avoir la touche R1 ou RB pour utiliser les armes martiaux parce que des armes proposent des armes martiaux que j'ai utilisées qui sont assez intéressants en fonction de l'arme parce que les armes martiaux sont variées en fonction des armes utilisées. Vous avez également la touche R2 ou RT pour utiliser 4 sorts parce qu'elle vous éviter d'utiliser de la magie. Et vous avez aussi la touche Y plus B euh, qui permet d'invoquer l'animal totem. On y viendra ouais, après. Quoi. Ouais. Merci pour le Et récolte ça, des touches. Jalma, t'étais
2: pas affiché de les expliquer. Non, mais, non, mais il a bien, <rire> bien travaillé. Il faut le signaler. Il a bien travaillé. Il a bien
0: travaillé. Non, c'est vrai qu'en fait, on, a, on va avoir euh, des sorts qui vont se mélanger. Donc, on a pas mal de, de pouvoirs qui vont. Bon, on cinq familles de pouvoir je crois qui peuvent être apprises on va avoir Alors la, ça, physique, va avoir après, la si technique des arts martiaux et la technique des armes traditionnelles pour synthétiser et en fait après à toi d'alterner un peu ton gameplay entre
2: ces trois et pour t'ajouter peut-être un tout petit truc sur ta sublime explication Ouais mais il manque, il manque une
1: touche importante qu'on a pas signalé C'est la ah touche ouais. roubée qui va être la plus utile C'est ah pour ça que j'ai mis à la fin tu, tu la gardes pour la face, c'est la meilleure ouais, Voilà, en fait, ce qui va, en fait tout le jeu va tourner autour de ça Ce qui va permettre de parer les coups ouais. et, et également les ultis Et en fait ce qui se passe dans ce jeu c'est que quand tu arrives à parer les coups Tu as tendance à devenir surpuissant Si tu as vraiment le bon timing quand mmh. l'ennemi va t'attaquer mmh. En fait
0: En fait, tout, tout, vraiment au Long, ça se base sur De la parade et de l'esquive Et du contre au bon moment pour faire des attaques c'est uniquement ça. Si vous avez compris ça, vous défoncez oui. tout le monde.
1: Mais alors après, ce qui est important de rappeler, c'est que maintenant que je vous ai un peu expliqué et tout, c'est que chaque ennemi, au-delà du moral dont on a évoqué, il y a une barre d'esprit, que vous avez dû remarquer. Et en fait, cette, cette barre d'esprit, euh, elle va varier. C'est-à-dire que si vous avez une barre d'esprit dans le bleu, euh, quand vous serez le héros, vous allez pouvoir utiliser les arts martiaux, les sorts, etc., tout ce qu'on a vu avant. Cependant, si votre barre d'esprit est dans le orange, à un moment donné, s'il est trop dans le orange, vous n'allez plus pouvoir parer les ennemis, vous n'allez plus pouvoir bloquer les coups, et vous allez vous faire défoncer par l'ennemi. Et il faut savoir que les ennemis ont cette même barre, en fait. Et tout ouais. ce jeu... tout un peu tout comme une ça, barre d'endurance, en fait. ou en fait. euh... Une barre d'endurance, exactement. Et quand l'ennemi a sa barre d'orange dans le orange vif, euh, on va dire, euh, là, vous allez pouvoir appuyer sur votre touche Y euh, ou triangle qui va lui lâcher un ulti, et c'est là où vous allez le défoncer. Et en fait, c'est ça le plus important dans le jeu. Euh, voilà, enfin, je sais pas comment vous, vous avez vécu la partie, mais en gros, c'est ça, quand vous arrivez à bien parer et à mettre
2: la barre d'esprit dans l'orange, vous défoncez les boss ouais. et les mobs derrière. Quoi. Exactement ce que Joss et Jalma viennent de dire. Effectivement, la parade, la parade donc, qui se joue avec la touche B, je suis sur un pad Xbox hein, donc c'est... C'est rond sur PlayStation. Et, euh, et effectivement, c'est ça qui est extrêmement efficace sur la plupart des boss. Ça ne veut pas dire que le jeu devient facile pour autant, mais ça veut dire qu'il devient On y plus, après, ouais. plus accessible. C'est à peu près ça la clé. Par contre, moi, j'insiste sur un truc. Tu l'as déjà bien dit, Jalma, mais moi, j'ai vraiment perçu le jeu comme plus accessible que d'autres ténors de ce type de jeu, de, des ARPG très exigeants, parce que quand y réfléchis, tu prends les arts martiaux, tu prends les sorts, tu prends la bravoure avec les drapeaux que tu évoquais, et finalement, ce sont Autant de, de capacités qu'on te donne pour rendre le jeu oui. un peu plus simple quand tu arrives enfin, à vrai, maîtriser ça. Ouais, en mais en moi, il y a quand même un
1: défaut que je voudrais souligner, après je te parler, Josh, c'est qu'en fait, je trouve qu'au début, hein, il y a énormément de touches à, à, à maîtriser, à connaître, et moi, j'ai eu beaucoup de mal au début à m'adapter parce que je confondais les touches. Par exemple, je me mélangeais entre l'utilisation des sorts et des arts martiaux, et du coup, des fois, je me faisais défoncer par les amis, donc je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de touches, et ça demande quand même une maîtrise et une adaptation du jeu. Et notamment le fait de parer qui demande du temps aussi d'acquisition, de, de, de parer au bon moment. Excuse-moi, Josh, je t'en en prie.
0: Fait, cette mécanique parce que le jeu comme tu disais il est pas extrêmement punitif et c'est ce que je disais au début pour moi en fait il a surtout un gros manque d'équilibrage parce qu'en fait pour toutes les personnes qui ont testé la démo par exemple on va se balader au début avec des mobs qui sont assez faciles à tuer on arrive contre un boss qui est vraiment hardcore mais une fois que tu as compris la pattern et que c'était de la bonne parade et de la bonne esquive il est plutôt facile à tomber donc par la suite après tu te retrouves avec une succession de boss qui sont relativement simples tu vois ce que je veux dire en fait c'est qu'on va avoir moi je me suis posé la
1: question et j'ai comparé ça un peu à style vous allez comprendre. Nioh, je reprends leur ancienne licence Nioh, je trouvais que les mobs étaient super compliqués le jeu était très punitif, même pour aller jusqu'au boss, c'était hyper punitif certains passages. Et je Là, me demande si je... ouais, mais... plus sur vos deux premiers boss mais... que ceux d'après quoi. Mais je me demande si du coup pour le rendre un peu plus accessible, ils n'ont pas baissé le niveau des phases de mob en fait. Et pourquoi je parle de Steel Raising parce que alors, Steel Raising qui est un sous-like mais très très facile, euh, je me demande oui. si on n'est pas en train de pour que les joueurs qui ont moins de patience qu'avant, on en parlait, de... j'en reviens un peu sur le game pass mais c'est un peu cette histoire de patience avec les joueurs. Quand je me demande si on n'est pas en train un peu de baisser la difficulté maintenant des jeux pour les rendre plus acceptables au plus grand nombre et je me demande si au long il n'y a pas un peu dans cet esprit. Alors attention quand même, parce qu'on dit que certains boss sont plus ou moins faciles. Le premier boss, il n'est quand même pas si facile que ça. Et moi, j'ai rencontré d'autres boss, notamment un certain boss, Lubu, euh, qui m'a donné du fil à J'ai passé 3-4 heure de, euh, heures dessus. Et je peux vous dire que tout à l'heure, j'ai couru en slip dans la rue quand j'ai réussi à faire Ce que faire je te dis, en
0: fait, c'est complètement stupide. C'est que tu commences ton, ton jeu où c'est super simple. Tu arrives sur un premier boss qui est super dur. Tu continues, c'est super simple. Et après, il faut attendre 3-4 boss pour retourner sur du super dur. Tu
1: vois, il a
2: Histoire histoire d'en ajouter encore euh, le petit listing de Jalma moi j'ajoute aussi Yan Yang et Wen Chu qui sont deux boss qui m'ont vraiment mais refait refait le fondement ça a été vraiment une horreur j'étais très content quand je les ai eus et en fait au niveau difficulté moi je, je le résume de la manière suivante quand j'en parle autour de moi je dis que euh, Wolong il a une difficulté en W vous prenez la lettre W devant vous vous avez compris il y a des pics ouais. par moment et mmh. les fameux pics ce sont généralement des boss et c'est pas tous les boss euh, là le fameux loupou que tu cites Jalma effectivement il est très dur j'y ai passé Horrible. Et également, j'ai passé euh, facile quelques heures aussi dessus En revanche, juste après, ça a roulé Et c'est comme ça, w Wolong Il a une logique assez bizarre Et moi, je parle, et je ne suis pas le seul, je crois D'un euh, équilibrage pardon, Ouais, ouais, complètement
0: offrelle. Et puis il y a aussi, euh, pour moi, je trouve que les runs entre les boss Elles sont inintéressantes euh, vraiment en fait j'ai qu'une hâte c'est d'arriver au boss, parce qu'en fait ce qu'on fait entre temps déjà je trouve que les environnements sont pas spécialement plaisants euh, l'exploration elle est quasiment inexistante en fait on est quasiment en ligne droite on se retrouve avec des IA ah, là, on, on, avec ça, avec, on, on se retrouve vous. avec des IA qui sont vraiment pas ouf
1: de jeu. Alors je suis pas d'accord avec ça quand même, on va y revenir parce qu'en fait, plus tu augmentes dans l'aventure du jeu, effectivement, ce que tu révèles là, c'est vraiment dans les, vrais, les premières heures de jeu. Allez, on va dire peut-être les 10, 15 premières ouais, heures. Moi, après, après, la, la, heure. la, oh, ouais, moi j'ai pas vu ça Mais c'est beaucoup. Il y a beaucoup avant ouais, de changer. Et les parce, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont voulu faire, c'est qu'il y a quand même une marge de, de progression et c'est vrai que les mobs deviennent plus difficiles par la suite. Donc il y a quand même eu des passages où j'ai mis, euh, j'ai dû un peu réfléchir avant d'y aller et ils t'obligent mmh. à fouiller pour avoir tous les drapeaux parce qu'on y est bien. Si t'as ouais. pas fouillé les drapeaux, t'as pas le niveau de morale nécessaire et des fois t'as En peu de morale en dessous qui fait
0: l'exploration était quoi. utile uniquement que pour les drapeaux parce que si on fait l'exploration pour l'aspect oui, RPG oui. franchement tu vas looter 350 équipements qui serviront à rien alors ça je voudrais
1: venir là dessus je voudrais venir est-ce qu'on peut revenir sur les RPG j'en ai mais pas bah, parlé. personnellement moi
0: franchement j'en suis j'ai fait quand même pas mal de boss et j'utilise toujours mon sable du début que j'ai amélioré oui. en
2: fait mais juste un mot avant avant que tu y ailles euh, je mais t'inquiète je, je, je fais court c'est effectivement je pense que ce que tu dis joss sur l'exploration moi je le ressens aussi le wild white design mm. je le trouve à chier pourquoi Parce qu'en fait, l'exploration, elle ne récompense finalement pas grand chose. Non. Elle, elle est uniquement utile pour trouver les fameux drapeaux, les drapeaux majeurs, les mm. principaux et les mineurs, qui permettent de baisser la bravo. C'est important mm. dans l'évolution du jeu, mais ça n'apporte rien de plus. Et ça, ça peut décevoir.
1: Alors, ça apporte un petit truc aussi, parce qu'il y a possibilité, en fait, d'utiliser ce qu'on appelle des drapeaux violets pour venger d'autres joueurs quand oui, tu es en ligne. Oui. Ce, qui permet, ce qui permet de récupérer ce qu'on appelle des sauts d'utique, parce que moi, à un moment donné, j'en avais plus. Et les sauts d'utique te permettent d'appeler des PNJ, ça, on en a pas parlé du tout. D'avoir un ou deux PNJ qui vont t'aider, notamment pendant les phases de boss. Ça, intéressant. Je reviens vite fait si vous voulez sur le côté RPG, qu'on n'a pas parlé du tout. Donc effectivement, on va retrouver... Il est, hyper, brou il est hyper brouillon, ouais, ouais, mais alors ça, c'était le même bordel. On... Je te rejoins complètement. En fait, on va retrouver l'équipement d'un vrai guerrier. Des casques, des armures, gantelets et grève Et des différentes armes. Donc sable, grand gourdin, double épée, ar arc, arbalète. Hein. Donc vous avez vraiment tout le panel. Et en fait, ce qui est important de rappeler, c'est que chaque arme et armure vont pouvoir être développées à une forge. Hein, vous allez rencontrer un forgeron, et on pourra également modifier leurs effets. Alors Par exemple, on va avoir des effets sur des armes, où vous aurez un gain d'esprit en attaquant, puissance de la foudre, etc. Moi, je trouve que le deuxième défaut du jeu, et effectivement, tu l'as dit, Joss, c'est qu'une fois que tu as les armes et armure développées, bah, tout ce que tu vas looter, ça devient complètement useless. Moi, deuxième défaut dont vous n'avez pas parlé, et je suis, je, alors moi, je, je trouve que c'est un gros problème, c'est que bah, le forgeron, vous le trouvez que sur certaines maps, donc c'est-à-dire qu'il y a des maps où tu vas pas croiser le forgeron, donc tu pourras pas développer des armes. Et dans le hub central de jeu, dans le village caché, tu n'as pas de forgeron. Donc en fait, tu es obligé de retourner sur des anciennes maps où tu as ton forgeron pour pouvoir développer tes armes et armures parce qu'ils n'ont pas pensé à mettre un putain de forgeron dans le hub central du jeu ou dans les, dans les, nouvelles, dans les nouveaux niveaux que tu vas faire. Et ça, je, je trouve ça complètement ouf. Et un autre truc que je veux souligner, c'est qu'il y a plein d'objets que vous récoltez qui sont complètement useless. Mais oui à, à part le remède draconique qui va vous aider à vous soigner, moi, il y, y a les autres objets, je ne m'en sers jamais. Je sais pas si... Par exemple, si je te parle du lotus sacré, French, je pense que tu t'en sers jamais de cet objet-là. Moi, tu je ne me, même pas je ce me sers
0: cerf, de, de... J'ai équipé quelques trucs, genre des épingles, des trucs dans le genre, mais je ne sais pas à quoi ça sert.
2: Il y a effectivement beaucoup d'objets qui sont assez useless, là, je, je vous rejoins à 200% là-dessus. Et, et tu parlais aussi du hub central, effectivement, il y a un village central dans le jeu. Mais ce... tu n'as pas de forgeron. Dans ce type de jeu, ouais. Dans ce type de jeu... En général, on essaie de te faciliter un peu la tâche en tant que joueur et on réunit tout un tas de corps de métier qui vont être utiles. Si on, si on reprend Elden Ring, par exemple, on, on, tout le monde a vu le bastion de la table ronde et ça réunit... Oui, c'est un hub central. C'est ça, c'est un hub oui. central. Un, et là, les mecs, central. ils n'y ont pas
1: pensé, quoi, dans, en fait
2: Dans, euh, dans Wolong, effectivement, pour moi, c'est un village hub de la honte, quoi. C'est un, un truc qui n'est plus, plus fait ni à faire, quoi. Alors si, il y a juste
1: un truc qui est intéressant dans le village central, j'y parle, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est qu'il y a un mec qui te permet de réinitialiser tes niveaux. En fait, si vous voulez, on, vous allez pouvoir augmenter votre niveau de personnage euh, grâce au drapeau euh, dans cinq catégories, avec le bois, feu, terre, métal et eau. Ça va vous permettre notamment d'améliorer les PV de votre personnage euh, et, que, et ça va vous apporter plein de fonctionnalités. Mais imaginons, vous êtes trompé, euh, vous avez mis tout sur le bois et sur le feu. et, vous, et bah, En fait, le, pour central, il y aura un personnage qui va pouvoir de réinitialiser tout ça, en fait, quoi. Euh, voilà, mais à part ça, ça sert à rien d'autre. Et,
2: et tu peux aussi te refaire le portrait, tu peux aussi retoucher ton personnage, Bon, c'est toujours ça. Puis
0: on n'a pas trop parlé des sortilèges, mais est-ce qu'il y en a qui jouent, là, entre vous deux, au niveau des moi, moi, sortilèges oui. oui, toi, oui. Toi, uh, French
2: du tout. Ouais, moi non plus,
0: pas du tout. T'as 4 d'emplacement pour 50 sorts et ils sont à peu près. Enfin, moi je les trouve plutôt inutiles. Euh, moi j'ai Moi Alors, je repose uniquement en fait sur la parade. J'ai vraiment laissé mmh, tomber. Mmh. J'ai trouvé que cette mécanique a été hyper brouillant ah, oui. et la parade est dix fois plus intéressante.
2: Et les arts martiaux de mon côté. Et aimer, les arts art martiaux également c'est là quand même que Wolong je, je disais plutôt je, je crois que Wolong ne se joue que d'une seule façon en vérité il y a quelques variantes et on peut finalement ne pas tout exploiter du jeu ouais mais elles sont bien. pas elles
0: sont pas vraiment bien elles ouais, sont, moi, elles moi, sont elles pas bien... bien exécutées et ça me fait penser en fait à ce que m'avait dit Babel euh, hein, une personne qui nous écoute depuis euh, un moment au sein de la garde qui a pas, pas dit... qu a pas
1: passé le but en fait hein. je tiens à lui faire un clin d'œil. <rire> moi je l'ai fait c'est qui le champion Babel c'est qui le champion il dit, Babel, qu il
0: champion. Il dit que mériterait d'être un boss rush et en fait je le suis totalement dessus Je en dehors des combats des boss. Les boss, alors ils sont vraiment les créatures sont vraiment superbes. Les combats sont vraiment magiques. Mais en dehors de ça, le jeu, il a zéro intérêt. Et du coup, je le rejoins vraiment à 200% là-dessus. Le Wolong aurait mérité d'être un boss rush. Alors après, moi, je
1: reviens quand même sur les sortilèges parce que, certes, vous les utilisez pas, mais moi, j'utilise. Il y a quand même un intérêt. Et on a, par exemple, un sortilège qui va... Dès que tu vas taper sur l'ennemi, ça va te rapporter de la vitalité. Et tu as d'autres sorts qui sont utiles. Bon, à part... Tu peux effectivement, parce qu'on n'a pas trop parlé, euh... induire tes armes de flammes, de glace, de terre, etc. Donc, ça va euh augmenter les dégâts, mais tu peux également, par exemple, aussi il y a des sorts qui sont intéressants, tu vas pouvoir euh, euh, l'utiliser sur l'ennemi et il va se prendre plus de coups, il va prendre plus de, de PV si tu le tapes, etc. Donc les sorts ont un intérêt. Je pense pas que c'est pas parce que vous les utilisez je pas que, que trouvé pas leur intérêt, que... mais ça, ça va... Ouais, non, je pense pas, ça va dépendre de chacun, en fait. Euh, mais effectivement, comme la parade qui évoque French depuis le début, avec la touche B, euh, euh, ou rond sur est tellement puissante qu'effectivement je peux comprendre que certains joueurs n'utilisent pas ni l'art martial ni les sorts bon,
0: euh, j'aimerais qu'on conclue un peu j'aimerais savoir convaincu, pas convaincu, recommande, recommande pas euh, Jalma toi t'as l'air hyper emballé t'en es où dans Wolong tu recommandes ou pas
1: moi je le recommande parce que certes, malgré les défauts qu'on a évoqués, euh, c'est un jeu, moi je prends de nouveau du plaisir quand même, parce il y a quand même cette sensation quand tu fais un boss de, de te sentir enfin euh, un super-héros derrière, et vous imaginez pas quel plaisir j'ai ressenti quand... Alors je reviens que sur lui, mais quand le but est tombé et, et c'est ça qu'on aime dans les jeux ouais. c'est que quand on arrive à, à, à quand on a galé, galéré 3-4 heures qu'on arrive enfin à réaliser l'exploit c'est ça qu'on adore. Moi, moi
2: j'ai une pensée pour Nao quand tu dis des trucs pareils hein,
1: Oui mais après on connaît aussi d'autres gamers qui n'ont pas passé le premier boss et qui, euh, et qui continuent à s'acharner et qui je pense vont y arriver. Hein. Ils se reconnaîtront en les écoutant. Et toi just alors le jeu tu t'as adoré, t'as pas aimé euh, on en est où là
0: euh, bah Moi en fait je trouve que c'est dommage parce qu'on a un gameplay qui est plutôt sympa hein, même si vous m'avez entendu pas mal le critiquer. C'est vrai qu'en ce moment je critique beaucoup les jeux en podcast fait, le, ouais. <rire> le gameplay est sympa mais le reste euh, ne suit pas pour moi en fait le jeu est finalement assez classique et hyper redondant avec une histoire et un univers que je trouve très peu captivante enfin qui n'ont pas réussi à nous captiver euh, après c'est quand même une expérience qui se doit d'être jouée, comme tu disais Jalma, euh, juste pour le plaisir en fait d'affronter les boss comme on disait juste avant après il est clair que ce sera pas la sensation de l'année ou au long
2: euh, French, toi. Bah, écoute, ça va faire, ça va vous faire plaisir. Ouais, je le recommande plutôt, quoi. Je l'ai trouvé, moi, j'ai trouvé euh, ce Wolong plutôt, plutôt sympa, mais très inégal. Parce que côté pile, comme on l'a dit, vous avez un gameplay qui est combat qui est vraiment, vraiment fun. Parce que quand tu maîtrises les patterns des mobs et surtout, surtout des boss. Bah, du coup c'est hyper jouissif quoi, t'as envie de, de sauter, de faire la, la danse devant l'écran quoi, t'es heureux quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que les
1: combats sont dynamiques, hein. c'est ça que tu disais aussi, c'est ça qui est vachement bien en jeu quoi. C'est hein.
0: vraiment, la, la par... vraiment la partie cool de Wolong en fait. Ouais ça
2: c'est la partie cool. Et, et du coup je trouve qu'il te, il te donne en fait une bonne approche du action RPG qui se veut exigeant quoi. Pourquoi Parce qu'il y a aussi pas mal d'aides qui sont proposées comme je l'ai un petit peu dit, et comme on l'a dit aussi à plusieurs reprises, et ça je pense que ça peut être intéressant, par contre côté face, il faut quand même vous dire que bon la personnalité du jeu elle est aux fraises, c'est hyper mal raconté, zéro implication du joueur, donc euh, c'est très vieillot dans le Leewell Design euh, bon euh, faut il savoir, faut savoir ce qui vous plaît dans un jeu vidéo quoi en gros, vous attendez pas un Elden Ring,
1: par contre, si vous avez aimé, aimé la licence Lyon, vous allez kiffer, quoi.
0: Vous passerez un voilà. bon moment, mais ce ne sera pas le jeu qui marquera votre année 2023, ça c'est sûr. Nao, toi Alors, moi de mon côté, euh, comment expliquer ça
3: Les premières deux heures de jeu ne m'ont pas transcendée euh, sur l'univers et l'histoire, j'ai pas été captivée. Et euh, qui plus est, comme c'est pour me faire poutrer tout le long sur un jeu, c'est pas ma cam, euh, donc j'ai préféré arrêter assez tôt. Euh, parce que en fait tout simplement je prenais aucun plaisir euh, sur le jeu, après c'est vraiment un avis hyper perso et euh, c'est parce que en fait c'est tout simplement pas mon genre de jeu, je ne suis pas le public cible, mais euh, mais voilà et je suis je suis sûre que vous avez euh, su euh, lui trouver euh, tous ces tous ces points positifs comme négatifs euh, là-dedans.
0: <rire> bon merci à, merci à vous trois, vous l'aurez compris un haut long, c'est un titre qui serait approprié un peu les recettes de Nyo et Sekiro sans pour autant innover malheureusement. Euh, après, il serait quand même dommage de passer à côté de ce titre comme on vous le dit tous parce que malgré la difficulté qui est complètement aléatoire et un lore qui est plutôt mal exploité, les combats de boss sont très visuels et assez dynamiques et la nervosité du gameplay donne vraiment des moments assez jouissifs. Donc ça reste dans l'ensemble un jeu que l'on recommande. On a terminé pour ce piège du mois et on va tout de suite passer au calumet du pixel. Oh, tu peux faire tourner, s'il te plaît. P
2: pas de soucis, bon. Bah. Oh.
0: <rire> Alors French et Nao, je sais que vous aviez un jeu dont vous souhaitiez tout particulièrement parler dans ce podcast. Il s'agit de The Rec. Alors c'est un visuel novel où vous incarnez Junon qui va remonter dans le passé pour tenter de changer le présent. C'est une aventure narrative qui évoque des thèmes de la complexité des relations familiales, du deuil et de la résilience. On parle d'un jeu qui est très poignant au récit intime. French, est-ce que tu veux expliquer un peu l'histoire et les mécaniques de gameplay pour ceux qui nous écoutent
2: mais avec plaisir pour Jalma, qui n'y a pas encore joué, par exemple. Et puis, non, moi, effectivement, j'ai pas eu le, le temps nécessaire. Et, oui. et bien sûr, tous les auditeurs, hein, puisque vous adorez les jeux indés, je le sais. Alors, ici, on a une histoire très joyeuse. Non, je rigole, vous allez pleurer, donc euh, préparez le paquet, le paquet de mouchoirs. Hein. Alors, on incarne dans ce jeu, on va incarner Junon. Junon, elle a 36 ans, elle a une carrière professionnelle qui est un peu au point mort. Hein. Et elle a une vie intime euh, compliquée. Voilà, on va, on va rester sympa. Compliqué. Mais French, jeu est je fait pour toi, non Ah ben, moi, j'ai adoré. Bon. <rire> et, euh... et en fait, c'est en fait, un jeu qui nous raconte un parcours de vie, comme on peut un petit peu tous le vivre à certaines étapes de sa vie. C'est ça qui est très intéressant. Et en fait, Junon, le jour où sa mère va être hospitalisée dans un état grave, elle va avoir un déclic. Et elle va se dire... Ça y est, tout est à changer dans ma vie pour que je puisse enfin reprendre un petit peu les rênes de, 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 de ma propre existence. Et c'est un peu dans ce contexte que le joueur va, va accompagner Julon dans ce jeu vidéo. De mon côté,
3: euh, j'ai adoré l'histoire. On est sur un rythme assez posé, calme, euh, mais l'histoire est hyper intéressante, très prenante. On a toujours envie d'en apprendre plus, découvrir de nouvelles vérités. Euh, au final, euh, en termes de sensations, d'émotions, euh, bah, tu l'as dit, on, on passe vraiment par les montagnes russes, je suis quelqu'un en plus d'hypersensible, du coup, franchement, euh, genre, je, je bois les émotions de, de ce jeu. Euh, au final, on reviendra un peu dessus plus tard, mais c'est ce qui fait toute la beauté de ce jeu, en réalité, euh, c'est la narration, c'est l'histoire. On sent ce jeu un peu comme euh, un psychologue qui va chercher à aller dans le passé, les souvenirs, les retranchements d'une personne, mettre des mots sur les mots, en réalité, et c'est Hyper bien fait c'est très bien amené et j'ai réellement kiffé
1: moi j'ai une question sur ce genre de jeu est ce que vous avez des... il ya des rebondissements parce qu'on sait toujours que les jeux à scénario fort on veut des rebondissements il y en a dans oui.
3: le jeu oui oui tu as du rebondissement et en même temps en fait il ya des trucs où tu, tu te dis ça te paraît évident et hop non pas du tout au final parce que tu vas revenir et en fait tu vas creuser sur ce passé là tout le temps tout le temps et, euh, et au final tu, tu vas découvrir beaucoup de choses et des vérités qui éclatent et, et en fait euh, tu, tu, tu touches tout un tas de, de, de thématiques, problématiques, en fait, que tu pourrais rencontrer toi en tant que personne. Et, euh, je et je très sais possible. toi,
2: Jalma, que tu as adoré Immortality, tout comme moi. Alors, je ne vais pas te dire que c'est Immortality ici, ce n'est pas le cas, mais je, je ferai la comparaison dans le sens où c'est un récit qui se dérobe. Tu as l'impression, au bout de, je ne sais pas, une heure, deux heures de jeu, tu as l'impression de savoir vers quoi ça va t'emmener. Et, en fait, et en fait, il a, il a cette faculté de t'apporter toujours le petit truc en plus logique. Mais le petit truc en plus qui va te donner un nouvel éclairage. Ouais, mais ouais,
1: c'est ce que j'adore dans ce genre de jeu, en fait, de manière générale. C'est bien la comparaison sur Remote ID, c'est quand t'as des acquis et qu'en fait le jeu plusieurs heures plus tard arrive à te faire tomber tous tes acquis, tu dis ah bah non, ça je l'ai pas vu finir quoi. Mais par contre, deuxième question, c'est un jeu à choix ou pas du tout C'est une histoire que tu suis et t'as pas de choix à faire
2: Alors là-dessus, on va te faire une réponse assez assez simple. Ça repose sur un gameplay de type visual novel, comme Joss l'a dit dans son introduction. Visual novel, qu'est-ce que ça veut dire C'est un genre de jeu à part entière. Ça signifie essentiellement que tu vas être spectateur de ton histoire. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire que tu vas voir ton texte qui va défiler. Tu peux accélérer parfois, mais globalement, tu vas, suivre, tu, tu vas suivre, écouter en langue anglaise et suivre ce qui est écrit de ton histoire. Euh, la seule... Les seuls vrais choix que tu vas avoir pour te répondre, ça va être éventuellement de cliquer des mots-clés pour avoir accès à des discussions annexes. ou D'accord. Ce qui te donnera aussi
3: des, des, des sujets de conversation qui pourront être un peu différents que tu pourras apporter par la suite. Mais euh, ce que, ce que j'ai beaucoup aimé, et justement, ça m'a bah, fait énormément penser à vous quand je l'ai démarré, euh, c'est que moi, Immortality, j'ai eu du mal à accrocher. en réalité ce truc où tu te balades un peu dans la scène, etc. Et tu retrouves cette certaine mécanique, et là je me suis dit, ah mais en fait ça me fait trop penser à Immortality et tout, quand j'avais essayé de le lancer. En fait, tu te balades dans la scène et tu cherches. Là, c'est euh, pas le même type de recherche que tu vas faire, mais t'as un peu ce, ce côté-là que je trouve très intéressant, et justement où, où tu vas dire... En fait, ça va toujours te, tu vas toujours être ramené à revoir les choses et en fait, tu vas, comme je disais tout à l'heure, tu vas creuser en fait, et, euh, et c'est hyper et intéressant.
2: Pour, histoire de compléter, en fait, Immortality, c'est une, une narration qui se construit de manière assez abstraite en fait, c'est toi joueur qui dois faire un gros effort. Ici, c'est une narration très linéaire, donc du coup, ça va être beaucoup plus agréable à suivre hein, pour tout le On
0: monde. On est sur un graphique novel interactif avec des, des choix artistiques qui sont assez marqués hein, pour ce jeu. Nao, est-ce que tu veux parler justement un peu de, de sa DA et de sa réalisation Alors, euh, bah, tout simplement, une DA
3: hyper singulière. Euh, J'ai vraiment accroché. Y a, y a Il y a des petits trucs qui peuvent me faire un peu quai, notamment le lip-sync, mais en fait, ça colle un peu avec... Euh, on a un peu l'impression d'être sur un, un jeu avec, euh, qui, qui se développe image par image. Euh, C'est hyper important. Et euh, au final... Ce que j'ai adoré, c'est que l'histoire est profondément marquante, triste, et la direction artistique reste malgré tout lumineuse, colorée, vive, des étincelles, tu vois tes choix, ça se reflète par euh, cette espèce de, des particules, etc. Euh, ça vient vraiment contrebalancer au final un petit peu cet aspect très sombre, euh l'histoire euh, qui, qui peut qui peut venir te marquer et, euh, et vraiment moi je l'ai adoré j'ai accroché de toute façon à partir du moment où on a ce, ces effets un peu ces aplats de couleurs etc où on cherche à, à transmettre beaucoup de choses euh, par les couleurs et choses comme ça J'ai
2: l'impression que, que c'est un réel coup de cœur pour vous deux Ouais, c'est un coup de cœur, et, et, et pour poursuivre sur ce que, sur ce que dit Nao, c'est vrai qu'à côté très, un peu Polaroid, très instantané, c'est-à-dire qu'à côté stop motion, donc en fait, on voit les personnages qui sont parfois très figés, un peu au côté roman-photo, en fait. C'est ça qui est assez intéressant. En fait, un petit
3: d'avoir euh, une, une image par seconde, limite, enfin, comme si, comme si... Ouais, c'est ça, en fait. Tes images sont très en décalé, mais, euh, mais c'est bien fait, en fait. Au final, ça colle très bien avec l'animation, et c'est bien amené.
2: Et ceci dit, il y a quand même, en termes de gameplay, l'essentiel du gameplay repose là-dessus. Alors, on l'a dit, c'est doublé en langue anglaise avec un accent français très marqué. Alors, je ne sais pas si c'est super heureux comme choix, mais en revanche, ce que j'ai aimé dans cette façon d'aborder les choses, c'est que du coup, à chaque fois, j'étais touché par tous les personnages qui, qui te parlent. Tu sens pas le côté acting comédien derrière, tu sens plus quelqu'un qui a dû vécu et qui arrive à te le transmettre par rapport à cette ligne de dialogue. Ça, c'est intéressant.
3: Justement, en, par en parlant de l'acting, et je sais, et je, et je sais très bien que c'est un choix budgétaire, y compris, mais euh, je suis quand même un peu triste que, que le, le jeu soit doublé, en fait, enfin, euh, la VO soit en anglais, doublée par une française. Du coup, ça se ressent énormément sur l'accent, au final, je trouve ça trop dommage, je sais que ça a été fait dans le but en fait de, de le rendre plus accessible et plus ouvert à une plus large communauté Mais du coup malgré tout, euh, t'as as cet accent très anglais etc malgré tout qui, qui, est, plutôt, qui est plutôt correct Et en fait d'un coup on passe à Marie, genre ça revient tout de suite très français etc enfin, je... C'est vraiment un des petits trucs qui me fait tiquer au final qui me rend un peu triste euh, C'est euh, le doublage que j'aurais préféré peut-être soit connaître vraiment full anglais par, par une personne qui parle anglais ou euh, totalement français, mais là, du coup, ça ferme plus de portes.
0: Bon, pour ceux qui sont curieux, The, Wreck est dit, The Wreck, pardon, est disponible dès maintenant sur PlayStation 4, 5, Nintendo Switch, Xbox et PC au prix de 20 euros. On vous le recommande hein, très fortement, c'est ce que je crois qu'on <rire> tota
2: recommande. Ouais. Totalement qu'on le recommande, parce que comme on l'a dit, c'est un gameplay qui est accessible, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de challenge, hein, vraiment. C'est focus complet sur l'histoire. Et, et, coup, et la durée de durée vie, je crois qu'on n'a pas parlé entre 4h euh, et
3: 6h. ouais entre 4 et 6h. Moi j'ai un peu slow run le truc, euh, mais, mais oui, euh, entre 4h et 6h. Et justement je pense que c'est pas trop mal pour les personnes qui, euh, qui, qui, qui veulent avoir une certaine approche, une certaine sensibilité sur le jeu vidéo, mais qui n'est pas forcément marquée par son gameplay, mais par tout ce que le, le jeu vidéo en lui-même peut apporter. Et, euh, et je trouve que c'est une bonne matière, euh, c'est un bon moyen d'entrer en matière.
2: Je tiens à ajouter aussi une toute dernière petite chose, euh, je, je m'attendais à un jeu assez intense, hein, ça on va pas se mentir vu le contexte et le sujet du, du, du titre, euh, et euh, par moments vraiment j'ai dû faire un break, me poser un peu, faire autre chose de, dans ma vie parce que ça m'a a remué ça beaucoup de choses, verser, ouais. beaucoup de choses qui, euh, voilà, qui m'ont un petit peu... Euh, et
1: voilà. friend, c'est marrant parce que la liste que tu fais je me dis même la même chose quand on fait des soirées ensemble. Ah, là,
2: tu vois Moi je suis quelqu'un hein, d'intense dans la vie de
3: En fait, quand j'ai lancé, lancé le jeu, je me suis dit vas-y, euh, il dure, euh, dure qu'entre 4 et 6 heures, je vais je vais faire une soirée. Pas du tout Mais tu ne peux pas C'est trop bouleversant Tu le fais en plusieurs fois Parce qu'en en fait, au final, c'est lourd et t as, t as besoin un peu de digérer ton, ton aventure elle est très prenante.
0: Ok, moi ouais, c'est terminé pour ce podcast. Je vous remercie pour euh, ces dernières informations sur The Wreck. Félicitations au studio, du coup. Et, et une on... petite un
3: forcément. Hein.
0: Ouais, un, un, studio, français, un, studio, un studio parisien, ouais. Donc, on, on vous invite à découvrir le jeu. En attendant, merci à tous pour ce podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, et puis, bah on se retrouve pour le prochain.
2: À bientôt, à bisous à la... Salut, salut, Allez, bisous. salut à tous,
0: jouez bien